0: Dans cet épisode, donc nous allons parler mailing papier et e-mailing, euh, particulièrement bah, du coup des avantages, des inconvénients de chacun. Euh, on va voir effectivement en quoi ça consiste aussi également. Euh, on va voir euh, une chose très très importante, bah, c'est comment. S'organiser justement sur ce type d'opération de communication pour ne pas perdre du temps et surtout aussi pour ne pas passer à côté de quelque chose qui serait vraiment ultra important pour la réussite de, de cette opération, que ça soit donc le mailing papier, donc un envoi postal d'un courrier, d'un catalogue par la poste, donc dans une enveloppe où ça arrive dans la boîte aux lettres des personnes que vous souhaitez euh, bah, cibler. Et l'e-mailing, euh, donc en fait c'est un mailing euh, tout simplement par voie électronique, donc par email Donc nous allons commencer cette première partie en parlant donc du mailing papier, donc le mailing traditionnel qui existait déjà il y a quelques années, bien avant l'e-mailing, euh, qui est donc euh, bah, l'envoi, comme je vous le disais, euh, d'un élément papier dans une enveloppe avec l'adresse de la personne et ça arrive directement dans sa boîte aux lettres. Donc le mailing, c'est vraiment une technique euh, bah, qui permet soit d'attirer euh, des nouveaux clients, donc euh, bah, vous allez avoir une base d'adresse postale et vous envoyez... Euh, bah, votre information. Donc, on va voir euh, un petit peu plus tard, euh, ce que vous pouvez envoyer justement. Et euh, quand ces personnes auront lu votre courrier, euh, bah, le but, en fait, c'est qu'elles vous appellent, qu'elles prennent un rendez-vous, qu'elles achètent quelque chose. Mais en tous les cas, le but, c'est de les convertir. Et si euh, les personnes sont déjà clientes, ça peut aussi être un bon moyen de les fidéliser. Euh, bah, soit des fois, ça peut être des petits cadeaux, ça peut être l'envoi d'un bon, pro, bon promo. Euh, souvent, vous allez recevoir des grandes parfumeries, leurs petits dépliants avec les moins 30 pour la fête des mères le nouveau rouge à lèvres waouh, wow, tu ne l'as pas testé bah viens, viens le voir on a un nouveau vernis à ongles, viens le tester donc voilà, ça c'est vraiment de la fidélisation complète et donc dans ce mailing papier, vous allez bien évidemment donc communiquer sur des actualités bah, de, de vos produits, de vos services vous pouvez communiquer sur des offres de vente qui vont être bah, personnalisées, comme je vous disais ça peut être un bon promotion euh, ce que, enfin, ce que j'appelle un bon promotion, en fait, vous savez, c'est les bons de réduction, euh, genre 15%. Si vous venez me, boire, me voir en boutique euh, ou euh, moins 15% avec tel code promo, si vous vendez euh, bah, sur un site Internet, hein, ce n'est pas incompatible de faire un mailing papier quand on a un commerce qui est purement euh, électronique. Euh, et du coup, ce, ce type en fait de communication qu'est est le mailing papier euh, a vraiment cette particularité aujourd'hui de créer vraiment un lien euh, plutôt fort entre votre audience. Euh, et euh, enfin entre ton audience et toi euh, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui euh, bah, on ne reçoit plus des tonnes et des tonnes de courriers postaux comme euh, ça pouvait l'être il y a encore quelques années euh, là, il y a encore quelques années on recevait des tonnes et des tonnes de lettres et des tonnes de courriers promotionnels euh, et aujourd'hui beaucoup moins ce que j'appelle un courrier donc quand on fait un mailing papier euh, je le rappelle, ce que vous allez me dire on a plein de trucs dans les boîtes aux lettres euh, non, ce qu'on a souvent dans nos boîtes aux lettres ce sont des catalogues qui ont été mis en vrac dans votre boîte aux lettres euh, et que souvent, vous prenez le petit tas, vous le jetez à la poubelle. Ce qu'on appelle vraiment un mailing papier, euh, vous avez fait l'effort d'écrire, vous avez un catalogue, vous avez écrit une lettre. Euh, sur cette lettre, vous pouvez la personnaliser en mettant le prénom et le nom de la personne, son adresse, en mettant euh, « chère Sophie », par exemple. Euh, donc, ça va vraiment être un courrier personnalisé. Et sur l'enveloppe, vous allez aussi avoir, euh, vous l'envoyez par la poste Donc, euh, madame Sophie Durand euh, ». Il y a son adresse, son code postal, sa ville, euh, vous avez mis un timbre pour que ça parte par la poste. Vous pouvez aussi imprimer votre enveloppe. Euh, donc c'est vraiment ça un mailing papier et c'est en ça que il euh, y a l'effet waouh puisque il y a beaucoup beaucoup moins euh, bah, de courriers aujourd'hui qu'on reçoit dans euh, nos boîtes aux lettres. Euh, et c'est pour ça que ça crée aujourd'hui des liens relativement forts euh, et après vous pouvez avoir effectivement je vous disais l'exemple le, des parfumeries où là aussi ça va être Perceva c'est un, un, un mailing papier dans le sens où euh, bah, effectivement il envoie par la poste avec un train et qui a votre prénom et votre adresse hein, et votre nom euh, mais pour le coup c'est un peu moins personnalisé parce qu'en gros c'est une petite plaquette euh, qui fait euh, qui fait trois petites pages avec des petits tickets à détacher avec euh, moins 20 moins 10, venez essayer le rouge à lèvres et sur un côté, il euh, y a votre numéro de téléphone, enfin votre votre adresse, pardon. Et c'est en ça que là, c'est un mailing papier. Mais je trouve, moi, ce qui crée vraiment un lien, c'est vraiment quand vous étudiez euh, un mailing qui est vraiment personnalisé, puisque quitte à faire ce genre d'opération, euh, il faut que la personne se dise « Ah oui, c'est vraiment à moi que euh, qu'elle écrit ». C'est pas, euh, J'ai fait le courrier à tout le monde, bonjour monsieur, bonjour madame, euh, je l'ai imprimé en 300x, j'ai jeté ça euh, dans des enveloppes euh, et, euh, et puis voilà, c'est vraiment, euh, c'est marqué chère Sophie et sur l'enveloppe il y a Sophie Durand. Euh, on s'est donné du mal euh, pour lui envoyer quelque chose et la personne forcément va faire l'effort d'ouvrir l'enveloppe et elle va apprécier l'effort. Euh, donc c'est pas euh, souvent c'est pas contrairement à toute la, la petite paperasse euh, qu'on va recevoir euh, tous les catalogues là sans nom sans rien qui sont donc non adressés. Euh, euh, ça, ça souvent euh, vous allez regarder et soit ça va passer directement à la poubelle ou vous allez feuilleter rapidement et euh, ça va être fini tout de suite. Donc, voilà pour vraiment euh, l'avantage du mailing. Euh, donc, le donc le mailing papier, comme je vous le disais, hein, c'est euh, le mailing postal ou le publi postage quand vraiment vous commencez à avoir beaucoup, beaucoup de quantité. Euh, et c'est vraiment, vous allez envoyer euh, un support euh, papier. Euh, donc, effectivement, ça peut être un petit catalogue, ça peut être juste un courrier. Euh, vous allez pouvoir envoyer une petite carte promotionnelle, pourquoi pas. Euh, et donc, c'est ça qu'on appelle en fait le marketing direct euh, souvent, enfin, c'était un terme qu'on employait il y, a, il y a quelques années qu'on emploie peu, mais euh, mais qui existe. Et dans le marketing direct, euh, bah, effectivement, on envoyait directement. Des, des mailings papier et vraiment des, des supports qui étaient physiques que la personne pouvait tenir dans la main, feuilleter euh, et, et du coup garder. Euh, donc souvent, ça peut vous permettre euh, à vous, euh, bah soit ce que je disais, de créer un lien, de rattirer des personnes en boutique ou sur votre site internet. Et le but de ces opérations de mailing papier, c'est vraiment d'améliorer vos ventes. Euh, et d'ailleurs, vous remarquerez, vous avez toujours les grands euh, mastodontes euh, de la vente par correspondance qu'il utilise, et notamment, euh, également, une marque suédoise qui continue alors eux c'est pas du mailing adressé pour le coup mais c'est quelque chose qu'on va pas jeter à la poubelle euh, c'est leur fameux catalogue annuel que tout le monde attend impatiemment en septembre euh, et donc effectivement ça c'est pas un mailing papier mais pour le coup euh, c'est pas quelque chose que vous allez jeter donc c'est un un autre moyen effectivement qui qui peut être euh, qui peut être utilisé mais je ne pense pas que euh, que toi à ton échelle tu aies un gros catalogue de 200 pages que tout le monde attend avec avec impatience euh, et que tu peux te permettre euh, de mettre dans les boîtes aux lettres comme ça, sans petits mots, sans rien. Donc euh, toi, si tu veux vraiment envisager un mailing papier, il faut vraiment le faire de la meilleure manière euh, possible, euh, c'est-à-dire vraiment avec une enveloppe où il y a une jolie euh, une jolie adresse, Alors, soit écrite à la main, soit une étiquette euh, toute propre, collée, euh, droite et pas de travers sur ton enveloppe, un timbre euh, et puis après tu peux aussi euh, faire imprimer des enveloppes avec ton logo euh, donc ça se fait euh, ça se fait il n'y a vraiment pas de souci et ensuite il faut vraiment soigner ce que tu vas mettre dedans euh, donc souvent on met quand même un courrier euh, qui explique pourquoi tu écris euh, à cette personne et ce courrier va être euh, accompagné en fait effectivement d'un petit document euh, soit un petit dépliant soit tout simplement euh, un petit document euh, une seule page recto verso donc ce qu'on appelle un flyer tu peux tout simplement gar garder que le courrier si c'est une invitation et tu mets l'invitation dans le courrier ou alors tu fais un carton d'invitation, un peu comme euh, bah, quand t'invites les gens à un mariage, par exemple. Tu peux aussi, euh, sur tes clients, par exemple... Euh, tes meilleurs clients, donc tes clients VIP, envoyer une carte de vœux. Euh, il se trouve qu'effectivement, là, c'est la, la bonne saison pour faire ça. Tu peux aussi envoyer à tes clients VIP euh, un petit cadeau. Euh, c'est pas forcément au moment des fêtes de fin d'année ou de la nouvelle année. Hein. Ça peut être une date d'anniversaire euh, d'un contrat avec eux ou parce que tu vas signer euh, bah justement où ils ont passé un palier et ils deviennent un très, très bon client pour toi. Donc, ça peut être une occasion, effectivement, de marquer le coup et d'envoyer ce fameux euh, mailing papier. Tu peux aussi envoyer, euh, bah, des fois, si euh, tous les ans, tu fais un petit bulletin d'information euh, ou tu veux vraiment marquer les esprits avec un nouveau produit, tu peux, euh, effectivement, l'envoyer en mailing papier ou euh, un catalogue euh, de quelques pages si tu en as. Donc, comment tu vas réussir à avoir un, bah, un mailing qui est vraiment optimisé Donc déjà, il va falloir que tu définisses en amont euh, vraiment le message de ton mailing papier. Ça, c'est ultra important de savoir pourquoi tu écris à ces personnes et euh, qu'est-ce que tu souhaites qu'elles fassent. Donc, pareil, à nouveau, le fameux CTA, le call to action. Quelle est l'action que tu souhaites que ces personnes fassent une fois qu'elles ont lu ce que tu leur as envoyé euh, par la poste, d'accord et, euh, et de la même manière, en fait, que tu vas réfléchir tes campagnes de pub ou autres, euh, du coup, euh, comme tu envoies ton courrier pour une raison très particulière, il y a de grandes chances que ce courrier euh, s'adresse à une cible très précise. On revient au, à la problématique de l'avatar. Et donc, euh, bah, quand tu vas choisir tes adresses pour envoyer ce courrier, comme ton courrier euh, va correspondre à, aux besoins d'un avatar spécifique, et eh bien les personnes que tu vas sélectionner euh, dans euh, bah, ton échantillon d'adresse postale doit correspondre à ton avatar. C'est ce qu'on appelle ta, bah, ta liste, ta liste d'adresses tout simplement. Donc elle doit être qualitative. Euh, donc fais attention euh, surtout de ne pas acheter n'importe quelle base d'adresse n'importe où euh, bah, pour ne pas avoir un fichier euh, bah, qui ne va et qui ne va vraiment pas te servir euh, parce que euh, j'attire ton attention pareil avant de te lancer dans ce genre de choses euh, monte un budget, c'est-à-dire déjà euh, bah, dans ton budget, qu'est-ce que tu vas y mettre Justement, euh, l'achat de ce fichier. Euh, si tu veux, par exemple, prospecter sur des, des futurs clients, euh, donc pour arriver à les convertir, si tu veux envoyer un catalogue justement pour pour arriver à ce que ces personnes passent une première commande chez toi. Euh, mais après, ça peut être aussi euh, tes adresses à toi euh, de tes propres clients parce que tu veux qu'ils fassent euh, de nouveaux achats chez toi. d'accord Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc Le budget euh, ensuite qu'il te faudra, c'est bah, l'achat des enveloppes parce que même si tu ne personnalises pas tes enveloppes, bah, il te faut un budget pour, euh, bah, pour acheter ces enveloppes, donc des enveloppes blanches. Tu peux prévoir aussi un budget pour des stickers si tu veux personnaliser euh, tes enveloppes sans imprimer des enveloppes parce que c'est un certain coût. Tu peux aussi donc euh, imprimer des stickers avec ton logo euh, que tu mets derrière l'enveloppe ou euh, sur la face avant en haut à gauche, puisque en haut à droite, je te rappelle que c'est le timbre. Donc, dans ton budget également, tu vas avoir le fameux timbre. Tu vas avoir l'impression de tes courriers. Donc, si tu les imprimes toi-même, euh, bah, le coût de ton papier blanc et de ta cartouche d'encre. Euh, ton temps également, parce que euh, bah, ton temps, c'est de l'argent. Euh, tu vas avoir globalement déjà, ça, c'est ton, ton coût minimum. Et après, si tu vas commencer à aller euh, bah, justement sur euh, sur des grosses 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 quantités, euh, il y a de grandes chances que tu ne fasses plus euh, ni l'achat de tes enveloppes, ni l'impression de tes étiquettes, ni ce qu'on appelle la mise sous pli, c'est-à-dire prendre tout ce que tu veux mettre dans l'enveloppe, la mettre dans l'enveloppe et cacher l'enveloppe. Euh, tu vas passer par ce qu'on appelle un routeur. Le routeur, en fait, c'est l'entreprise qui est spécialisée et qui va faire tout ce travail à ta place, c'est-à-dire que toi, tu vas lui donner euh, les, enfin, tout ton fichier adresse à des personnes qui doivent recevoir ton mailing papier, tu vas lui dire, euh, bah tiens, tu dois m'imprimer euh, tel courrier, euh, ici, bah ça va être cher, et tu mets le prénom, puisque je l'ai dans mon tableau Excel, par exemple, et tu vas lui joindre euh, un de mes catalogues, et ces catalogues, euh, bah, comme il y a, je ne sais pas, euh, 1500 personnes, je te fais livrer 1500 catalogues et votre routeur bah, va imprimer les enveloppes, va imprimer les courriers et va faire toute la mise sous pli, c'est-à-dire qu'il va prendre vos catalogues, vos courriers, il va les mettre sous il enveloppe, il va cacher l'enveloppe, il va mettre l'étiquette ou alors il va avoir imprimé l'enveloppe en amont et il va mettre les bons courriers dans les bonnes enveloppes et il va après affranchir pour vous également bah, tous les courriers, et euh, du coup, il va faire l'envoi pour vous, d'accord euh, Donc ça, c'est ce qu'on appelle un routeur, euh, et tout ça, c'est pour ça que je vous disais, tout ça se budget, euh, parce que ça a un certain coût euh, qui est pas négligeable, même si vous faites des choses par vous-même. Euh, donc, j'en reviens sur euh, l'opération euh, bah, de faire un mailing papier. Euh, ensuite, ne négligez pas euh, l'originalité de votre message. Euh, donc, vous pouvez effectivement faire quelque chose de très simple, mais euh, ne misez pas sur un courrier qui dit... Euh, Chère euh, Madame, je vous prie de bien vouloir trouver 6 si juin notre catalogue. Euh, Appelez-nous, euh, on est à votre disposition. Au revoir, bonne journée. Euh, essayez de travailler quand même un peu vos textes, euh, d'avoir des images, un, un courrier qui donne envie et qui et, et surtout on comprend clairement euh, bah, que effectivement c'est un catalogue, que il a tel et tel avantage pour moi, euh, qu'il faut que j'aille voir et que s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je dois euh, vous appeler. À, à tel ou tel numéro où je peux aller euh, sur tel site internet, j'ai clairement le 3W, euh, etc. Euh, S'il y a un code promo, euh, il est marqué très clairement pour que je puisse le retrouver facilement et que je puisse euh, bah, l'utiliser sur le site internet. Euh, donc, un courrier, euh, vous pouvez jouer bien évidemment sur le papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier euh, tout blanc 80 grammes. Hein. Il y a des choses plus épaisses, il y a aussi euh, des finitions. Euh, vous savez, il y a le papier euh, tout blanc, euh, tout fin, mais vous pouvez aller miser sur, euh, sur des papiers en fait qui ont des des matières, vous pouvez utiliser des papiers écologiques. Euh, vous n'êtes pas euh, obligé non plus d'utiliser le format A4 traditionnel, il n'y a aucun souci. Euh, donc, jouez vraiment avec ça, avec les papiers, avec euh, que ce soit les pa le papier de votre courrier ou le papier de votre enveloppe. Euh, le papier n'est pas forcément blanc, hein, il peut être crème, il peut être beige, il peut être ce que vous voulez. Euh, et puis, jouez, euh, jouez vraiment avec les mots par rapport à votre texte et vous pouvez aussi jouer euh, avec les sens de votre client. Donc, vous pouvez mettre un petit pchit, pchit de, part, de parfum, justement. Euh, je vous disais de mettre des images, que c'est important pour la vue, euh, de mettre du gras, de mettre de la couleur. Euh, le toucher, ça serait effectivement le, le papier, comme je vous le disais. Euh, donc, vraiment, garder tout ça en tête. C'est vraiment ultra important. Et donc, comme je vous disais, ne négligez pas dans votre texte, donc le call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action pour que votre destinataire comprenne clairement ce qu'il doit faire une fois qu'il a fini euh, bah de lire votre courrier et en quoi c'est avantageux pour lui. Euh, au niveau de l'enveloppe, comme je vous le disais, euh, surtout personnalisez votre mailing papier. Euh, donc, si vous arrivez à mettre « chère euh, cher Sophie »,« chère Evelyne euh, », sur votre courrier, il, il ne se sentira que plus concerné parce que vous lui racontez, d'accord Le plus euh, c'est personnalisé, le plus euh, il aura l'impression que vous avez vraiment écrit pour euh, pour lui, euh, il va vraiment euh, penser que tu euh, tu lui as envoyé un message que à lui et que c'est pas forcément un mailing et le plus il y a de personnalisation, le moins il se doute que tu as envoyé 200 courriers euh, à 200 prospects tout simplement. Et c'est vraiment euh, la meilleure manière aujourd'hui de créer une relation de confiance avec ce prospect. Donc, vraiment, travaille, euh, travaille cette personnalisation et travaille euh, la qualité de ton écrit. C'est super important. Et, euh, et ce que je te disais, donc, tu peux aussi, bah, pour savoir euh, si tes mailing papier fonctionnent, c'est tout simplement euh, dans ce fameux call to action, euh, t'arranger pour euh, avoir une traçabilité de ce que les gens font derrière. Donc, c'est vrai qu'un petit code promo euh, qui est spécifique à ce courrier qui est rentré sur ton site internet, ça te permet de juger si ce mailing papier a fonctionné. Euh, tu, si tu as une boutique physique, euh, que les gens viennent avec un petit coupon, euh, souvent parce qu'il y a un petit cadeau, c'est pour ça qu'ils viendront avec ça, ou pour tester... Euh, le dernier vernis à ongles ou le dernier rouge à lèvres ou, ou des choses comme ça. Euh, ça, ça c'est vraiment à vous d'y réfléchir et ça vous permet bah, d'évaluer et de comparer bah, vos différents euh, mailing papier entre eux et, euh, et justement, le plus vous allez pouvoir les comparer, le plus vous allez pouvoir les améliorer et de manière à faire après à chaque fois euh, vraiment de, de taper systématiquement dans le mille avec vos opérations de mailing papier donc, comme je vous le disais, euh, côté avantage, euh, vous touchez vraiment directement euh, bah, vos prospects ou vos clients puisque ça arrive vraiment dans sa boîte aux lettres et vous créez une vraie, euh, un vrai lien. Euh, il est totalement personnalisable. Euh, après, c'est à vous de décider du degré, hein, mais vous pouvez vraiment euh, personnaliser le texte par rapport à votre cible. Vous pouvez mettre, le, insérer le prénom. Euh, si vous avez des, des listings ultra complets, euh, vous pouvez très bien euh, imaginer euh, ton dernier euh, ta dernière visite chez moi euh, remonte. Euh, au 15 mars 2022, je suis vraiment, euh, je serais vraiment ravie de te revoir, ce qui fait que c'est une phrase qui peut marcher euh, si c'est le 15 mars 2022 ou c'était euh, il y a un mois. Euh, et du coup, dans ce fameux tableau Excel, de le tableau Excel qui va vraiment personnaliser vos courriers, et, bah, du coup, il y aurait une colonne avec cette date, par exemple. Euh, la surface de communication de votre courrier, euh, bah, c'est vous qui la choisissez, que ce soit le format euh, ou ce que vous allez y mettre. Euh, donc euh, vraiment. Ça, c'est un, un super avantage. Euh, le mailing papier, souvent, euh, peut traîner assez longtemps chez les personnes. Euh, donc, contrairement à euh, ce qu'on va voir juste après à, à l'e-mailing, donc au mailing électronique par email, euh, sa durée de vie euh, est quand même beaucoup plus longue euh, qu'un emailing. Et puis en plus, l'emailing, euh, il peut arriver en spam, en, dans la, la corbeille des, la corbeille des gens, euh, sans que forcément ils le voient. Alors que euh, le mailing papier, euh, au pire, avant de passer par la case poubelle, il sera quand même passé par la main de la personne qui elle va juger si elle le met à la poubelle euh, elle-même. Euh, mais ça, c'est pas euh, la boîte aux lettres qui va décider pour moi euh, de mettre le courrier à la boîte aux lettres. Il y a vraiment une action consciente de la personne, de dire oui, ça m'intéresse, je le garde. Non, ça ne m'intéresse pas, je le mets à la poubelle. Euh, vous pouvez vraiment l'adapter, euh, quel que soit votre secteur d'activité, que ce soit du service, euh, que ce soit du produit, que vous soyez euh, tout petit, que vous soyez auto-entrepreneur, euh, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Euh, ce type d'opération est vraiment adapté, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez l'adapter à votre budget. Vous pouvez faire des tests au début avec 20, 30 courriers. Ça va vous coûter euh, 30 enveloppes. Vous allez imprimer euh, 30 courriers. Euh, sur votre imprimante, euh, 30 timbres euh, et puis après, euh, un petit peu d'huile de coude. Mais vous pouvez tester euh, sans aucun souci, être ultra créatif à nouveau. Vous pouvez faire des super courriers également avec Canva. Euh, je vous invite à tester la version euh, gratuite. Vous pouvez fonctionner à l'année avec la version euh, gratuite et faire de très jolies choses. Il y a de très beaux modèles. Euh, donc euh, l'avantage pour vous, c'est vraiment que ça permet de mettre en avant votre entreprise, de la valoriser. Euh, si vous avez envie de mettre euh, 3, 4, 5 pages vous pouvez y aller raconter une histoire euh, puisque je vous rappelle que comment fonctionne le prix du timbre c'est au poids de votre enveloppe euh, donc regardez euh, pour en arriver à 20 grammes euh, combien de papier vous pouvez mettre euh, et ça vous permettra euh, bah, de vraiment utiliser euh, le budget euh, d'un timbre 20 grammes euh, et vous pouvez euh, avoir un très très bon retour sur investissement généralement quand les courriers sont bien conçus, il euh, y a toujours des très très bons résultats Résultat. Euh, mais vraiment, la, la clé d'une opération réussie euh, pour un mailing papier, euh, c'est vraiment de faire attention à qui on écrit. Donc, si c'est votre base client, euh, bah de vraiment euh, arriver à l'avoir de d'avoir un petit groupe de clients qui ont un besoin précis. Et euh, c'est ça dont vous allez parler dans le courrier. Et si vous allez sur de la prospection avec des adresses postales que vous ne connaissez pas, euh, bah pareil, il faut que vous puissiez euh, dire si vous les achetez ou si vous les louez. Je vais vous expliquer ça tout de suite d'ailleurs, de comment ça marche. Euh, il faut vraiment que, euh, quand vous donnez, euh, bah, pareil à la personne à qui vous allez acheter vos adresses, lui dire clairement euh, je veux des femmes de 25-35 ans euh, qui ont euh, un pouvoir d'achat euh, assez élevé, qui sont euh, peut-être chefs d'entreprise. Après, c'est la personne à qui vous allez acheter. Euh, qui va vous donner les critères euh, que vous pouvez choisir dans son listing d'adresses. Vous pouvez à lui dire aussi que vous voulez, euh, je ne sais pas si vous avez une boutique physique, que des personnes euh, qui habitent qu à, euh, à 30 km de cette adresse. Euh, si c'est un site internet, vous pouvez dire euh, que les adresses France. Vous pouvez aussi dire euh, que non, comme vous proposez la livraison, la livraison gratuite dans le département, vous ne voulez que euh, envoyer un, une petite, un petit code promo par courrier euh, bah, aux habitants de votre département ou aux femmes de 25-35 ans de votre département ou aux étudiants euh, de, euh, de 20-25 ans. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, à votre partenaire, euh, demandez-lui quels sont les critères de segmentation et du coup, vous allez choisir. Euh, sans doute souvent euh, quand même est-ce qu'il est étudiant, est-ce qu'il est actif si c'est un homme, une femme, son âge euh, vous pouvez avoir souvent le poste euh, vous savez où il habite donc, ça, souvent, ça peut être utile pour choisir, euh, bah, du coup, à qui vous écrivez si vous louez une nouvelle base, bah, pour, euh, pour avoir plus de prospects. Euh, donc, je vous disais que soit vous pouvez louer euh, ces adresses ou les acheter, ce qui n'est pas du tout pareil. Euh, donc, quand vous achetez euh, des adresses postales, vous, vous en devenez propriétaire, d'accord Donc, ça veut dire que vous récupérez un fichier Excel avec bah, le, les personnes qui correspondent aux critères que vous avez demandés. Donc, vous allez acheter ces adresses et vous pouvez aussi avoir la solution de louer ces adresses. Si vous louez des adresses postales, euh, en fait, le principe, c'est que vous avez le droit de leur écrire une seule fois. Et bien évidemment, la personne à qui vous allez louer les adresses, donc ce sont des... Des entreprises spécialisées hein, qui ne font que de la vente et de la location d'adresses postales, ils peuvent aussi faire des, des locations et ventes d'adresses email. Ça marche de la même manière. Et donc quand vous allez louer, bien évidemment, ils vont pas vous donner l'adresse postale, ils sont pas fous puisque vous avez le droit de les contacter qu'une seule fois. Donc dans ce cas-là, euh, souvent, ils font aussi ils ont la casquette de routeur, euh, c'est-à-dire que euh, bah, ils vont vous dire OK, bah selon ton critère, moi j'ai 300 adresses postales donc comme tu la loues, donc quand vous la louez, bien évidemment, vous la payez moins cher que quand vous l'achetez. Euh, donc euh, bah écoute, tu m'envoies euh, ton courrier, euh, ce que tu veux mettre dans ton enveloppe et moi je m'occupe de l'envoi. Donc souvent quand vous louez, le but c'est quand même d'aller à récupérer, d'essayer de récupérer un jour ces personnes en direct dans votre base. Donc ce qui est souvent malin quand vous louez des adresses postales, c'est d'avoir un petit coupon dans votre enveloppe pour que les personnes récupèrent un petit cadeau ou quelque chose. Et là, vous demandez à la personne qu'elle vous donne son nom, son prénom, son adresse postale, son téléphone, son email, et que à réception de son petit coupon, alors soit vous donner un lien et elle s'inscrit. Soit c'est un petit coupon postal qu'elle remet dans une enveloppe. Bon, ça, ça peut vite l'enquiquiner. Donc, le lien est plutôt pas mal pour aller s'inscrire. Et là, en échange, vous lui envoyez un petit cadeau par email ou autre, de manière à pouvoir avoir un acte euh, volontaire de sa part de vous donner son adresse postale. D'accord euh, Donc ça, c'est juste... Euh, bah, c'est important à savoir la différence vraiment entre louer un fichier ou euh, acheter un fichier. D'accord Et donc, louer va vous coûter moins cher. Euh, alors attention, ça va vous coûter moins cher euh, parce que vous allez acheter vos adresses euh, à l'unité, donc euh, il va vous dire euh, à l'unité ou au 1000, mais c'est vrai que si vous achetez que 200 adresses, il va souvent vous donner des coûts au 1000, c'est-à-dire au 1000 adresses, d'accord Mais vous pouvez lui demander le coût par adresse. Donc, vous aurez le coût par adresse, donc que ça soit adresse postale ou adresse email en fait, hein, une adresse... Euh, électronique. Donc, euh, quand vous louez, c'est moins cher par rapport au fait de louer ou d'acheter une adresse postale. Mais par contre, quand vous louez, viennent s'ajouter euh, bah, tous les frais euh, du mailing papier, C'est-à-dire achat d'enveloppes, le fait de mettre sous pli, d'imprimer les courriers, de des timbres, etc. Puisque bah ça, forcément, c'est le prestataire qui vous loue le fichier qui va le faire. Et ça, souvent, ils se font de la marge dessus, euh, puisque euh, bah, ça reviendra beaucoup plus cher... Euh, de passer par un prestataire pour préparer tous ces envois et faire les envois que si vous le faites vous-même à votre bureau avec vos petites enveloppes, euh, vos petits courriers que vous aurez imprimés sur votre imprimante. Donc faites vraiment le calcul parce que euh, quelquefois, euh, c'est plus intéressant d'acheter un fichier et de le faire vous-même que de louer tout ça. Donc si vous avez des questions un petit peu techniques, n'hésitez pas. Vous avez en dessous... Euh, de l'épisode, euh, un petit lien qui vous permet de poser vos questions et on vous y répondra avec plaisir pour ben, que vous ayez toutes les informations à votre disposition. Donc pour cette seconde partie, nous allons parler euh, bah, du sujet de l'emailing. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel tu es beaucoup plus à l'aise puisque bah, tu dois avoir tout simplement l'habitude de faire des emailing. Euh, donc un emailing, c'est donc l'envoi d'un courrier électronique, donc en fait d'un email en masse. Euh, et souvent ça, tu le fais grâce à un auto-répondeur. Donc, il y a des auto-répondeurs euh, qui euh, ont des forfaits gratuits, souvent jusqu'à euh, 1500, 2000 contacts. Euh, tu peux aller regarder du côté de Mailchimp. Tu peux euh, aller voir du côté de Sending Blue. Il y a également Active Campaign. Il euh, y a pas mal d'autorépondeurs qui te permettent euh, d'envoyer des emailing au tout début euh, sans, euh, sans avoir des frais euh, exorbitants. Euh, donc, un email, euh, bah souvent, c'est ce que je disais, il faut que tu montes euh, tous tes emails dans une, dans une base email sur cet autorépondeur. Et à partir de là, tu vas écrire un email électronique, donc un email, un texte. Tu peux rajouter des photos, des liens. Euh, et ça, tu vas pouvoir l'envoyer. Donc, tu vas pouvoir faire une campagne euh, à ta base email. Et cette base email, tu peux aussi imaginer euh, avoir mis des femmes, des hommes, des femmes qui aiment bien les bijoux, d'autres qui aiment bien un autre produit, ce qui fait que tu vas pouvoir dire « bah Tiens, là, j'ai une nouvelle promo sur un collier, je l'envoie à mes clientes qui aiment bien les bijoux. Tiens, j'ai un nouveau rouge à lèvres, je l'envoie à mes clientes qui aiment le maquillage. » D'accord euh, Ou tiens, euh, c'est bientôt euh, la Saint-Valentin, je l'envoie à mes clients hommes pour qu'ils aient une idée de cadeau euh, pour leurs copines. D'accord euh, Donc c'est ça euh, l'avantage aussi de faire des emailings et de bien segmenter euh, également tes emails. Donc ça, les emails, ce qui est plutôt euh, pas mal, bah, c'est pour tout ce qui est euh, prospection, c'est-à-dire tu peux récupérer des emails professionnels, euh, mais pas des emails personnels de gens. Donc ça, les emailings fait très très attention euh, donc ça c'est donné à titre complètement informatif mais à la loi euh, informatique et liberté donc le RGPD, le règlement général sur la protection des données si tu n'en as jamais entendu parler je t'invite à aller regarder sur internet de quoi il s'agit mais en gros c'est une loi qui te dit que tu n'as pas le droit, euh, si la personne ne t'y a pas autorisé tu n'as pas le droit d'écrire à un particulier c'est à dire par exemple si euh, tu trouves mon adresse personnelle email sur internet, bah, tu n'as pas le droit de m'écrire tout simplement parce que je ne t'y ai pas autorisé. Euh, donc le RGPD, euh, c'est une loi qui te dit que euh, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire et si même la personne euh, décide de te donner euh, son adresse email. Euh, tu dois lui garantir pas mal de choses, euh, notamment euh, d'effacer euh, son adresse email si elle n'ouvre pas tes emails au bout d'un certain délai, etc., etc. Euh, mais pour ça, je t'invite vraiment à consulter euh, tout ça et euh, à te faire accompagner d'un du, service juridique, d'un avocat, s'il y a besoin, si tu es un professionnel. Euh, donc, tu peux également, donc, dans tes emails euh, de prospection, euh, tu peux aussi faire des emails de vente, donc là, à tes clients, tu peux faire euh, envoyer des offres sur tes formations, sur tes coachings, sur des produits si tu en vends. Donc alors au niveau des avantages de faire un e emailing euh, surtout par rapport du coup au mailing papier, bah, c'est déjà la première chose, c'est son coût. Euh, le coût d'un emailing euh, du coup est beaucoup plus faible qu'un mailing papier. Euh, et puis effectivement comme je vous le disais, hein, ça prendra vraiment votre temps généralement euh, puisque bah, jusqu'à un certain nombre euh, de contacts, bah, beaucoup d'autorépondeurs sont gratuits. Et du coup bah, du fait que le coût soit très très faible, euh, vous pouvez envoyer du coup beaucoup plus d'e-mails ces personnes et vous allez plus les fidéliser. Donc il y aura aussi un lien qui va se faire sauf qu'effectivement il faut des personnes qui ouvrent les emails et c'est vrai que souvent le gros souci sur les emailings ça peut être le passage en spam. Donc faites attention, il y a souvent des petits réglages à faire pour que vos emails ne passent plus en spam comme régler le SPF, enfin, il y a d'autres petites choses regardez sur Google vraiment ce qu'il y a à faire vous serez étonné, il y a des petites choses un petit peu techniques mais vous le faites une fois et c'est terminé et ça améliorera ce qu'on appelle votre taux de délivrabilité, c'est-à-dire passer la barrière du spam, notamment chez, chez Gmail ou des grosses boîtes comme ça, des grosses boîtes email, les Yahoo, les, les Google ça, c'est vraiment super important. L'avantage aussi, c'est que si vous les prévoyez à l'avance, dans votre base de données, vous allez vraiment pouvoir segmenter ce que je vous disais, hein, les hommes, les femmes, euh, euh, ce qu'ils achètent. Mais la segmentation, c'est vraiment à vous de la trouver en fonction de vos produits, de votre activité, euh, que ce soit de la vente de produits ou de services. Vous pourrez utiliser notamment ce qu'on appelle les tags, c'est-à-dire un principe de mots-clés qui ne sera pas le même selon les destinataires. Et comme ça, vous aurez des bien meilleurs résultats d'ouverture. Ce qui est important euh, vraiment pour un auto autorépondeur, euh, pour que vous soyez de mieux en mieux délivrés en fait, c'est votre taux d'ouverture. Il doit être le meilleur possible et euh, votre taux d'ouverture sera bon euh, uniquement si euh, vous envoyez le bon message à la bonne personne. Si systématiquement euh, vous envoyez un email à toute votre base, il y a de grandes chances que votre taux d'ouverture soit mauvais et euh, du coup, bah, le plus vous allez envoyer d'e-mails le moins il sera distribué et le plus vous allez passer en spam. Donc faites attention à ça et nettoyez régulièrement votre base email également euh, puisque bah, des gens qui n'ont jamais euh, ouvert votre e mail depuis un an, un an et demi, deux ans. Je pense que vous pouvez les envoyer, les enlever sans souci de votre base de contact et du coup ça va améliorer vos taux d'ouverture et vous serez de mieux en mieux distribués. Donc faites le ménage souvent, déjà pour la santé de votre base email, et surtout parce que, j'en reviens au RGPD, quand vous l'aurez lu, vous verrez, ça fait partie Également, euh, des choses que vous devez euh, pouvoir garantir le fait de supprimer euh, les personnes quand il le faut, euh, après un certain délai. d'accord. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez obtenir beaucoup de statistiques euh, intéressantes quand vous faites une campagne d'email, donc une campagne à nouveau, un envoi. Euh, vous saurez qui a reçu les emails, qui ne les a pas reçus. Vous saurez qui a lu, qui a cliqué. Euh, sur quel lien euh, donc l'avantage c'est que vous pouvez même euh, envisager après s'il y a 10 personnes sur les 1000 à qui vous avez envoyé un email qui ont ouvert votre lien et qui ont cliqué sur votre lien vous pouvez envisager d'envoyer un email que à eux voire de les appeler au téléphone euh, en disant bah oui j'ai vu que tu étais intéressé que tu avais cliqué sur le lien je peux peut-être t'aider et vraiment d'avoir quelque chose qui est ultra personnalisé euh, pour ça et donc, le dernier point de cette partie euh, concerne en fait l'organisation d'un emailing puisqu'il y a des petites choses à faire dans le bon ordre. Donc déjà, la première chose c'est euh, toujours de connaître votre message ce que vous avez envie euh, de raconter et quel est le call to action que vous souhaitez mettre dans votre email. Donc c'est-à-dire l'action que vous voulez que la personne fasse. Euh, en fonction de ça effectivement, ça veut dire que euh, bah, cette offre ne correspondra pas à toute votre base d'email. Donc il il faudra faire un choix de segment pour l'envoyer, donc les fameux tags, euh, donc en fait c'est votre cible. Euh, une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez écrire votre email, euh, donc en insérant des photos pour avoir toujours quelque chose de joli. Vous pouvez jouer avec les typographies, euh, du gras, euh, des couleurs, vous pouvez rajouter des emojis, trouver votre style d'écriture également, un style qui n'est vraiment qu'à vous. Travaillez votre texte également et surtout une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est avant d'envoyer votre email, vous devez avoir une fonction quelque part qui est d'envoyer un email test sur l'adresse email de votre choix. Donc en fait, ça n'envoie qu'un seul email, par exemple sur votre boîte email pour aller bah, ouvrir en vrai dans une boîte, vérifier qu'il n'y a pas d'orthographe, qu'il n'y a pas de faute de grammaire pour vérifier vos liens, si c'est bien les liens que vous vouliez mettre si les photos ressortent correctement euh, et une fois que euh, bah, effectivement tout ça est ok, euh, donc alors bien évidemment s'il y a des modifs, vous les faites, vous refaites un test et quand le test est complètement probant que tout est ok, là vous pourrez faire votre envoi et uniquement après, à ce moment-là. Un des avantages que j'avais pas évoqué sur l'emailing c'est qu'on peut programmer ses envois donc ça c'est vraiment plutôt pas mal puisque vous pouvez programmer toute une série d'emails vous pouvez bah aujourd'hui, je sais pas si on est en décembre, vous pouvez le programmer pour le 15 janvier, un autre pour le 15 février, etc. etc. Et puis certains autorépondeurs peuvent aussi Vous créez des campagnes en fonction après d'actions. Donc là, on n'est plus sur l'emailing de masse. Hein, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Euh, par exemple, s'il y a un clic euh, sur un lien ou un achat spécifique sur une boutique, euh, ça peut en fait envoyer automatiquement. Euh, bah, par exemple, vous savez les fameux emails de rappel de panier abandonné. Ça peut vous proposer une vente de produits complémentaires ou plein d'autres choses. Donc voilà pour ce petit tour sur les emailing. Et donc n'oubliez pas qu'une fois que votre email est envoyé, c'est euh, absolument impossible de venir le modifier donc pensez vraiment à faire vos tests et à bien tester valider les emails avant de les envoyer c'est vraiment ultra important et nous ici comment on gère tout simplement l'envoi de nos emailing donc par exemple pour des newsletters et eh bien on le gère tout simplement avec notion en fait dès qu'on a un gros projet c'est vraiment notre logiciel de prédilection sur lequel on gère absolument tout ce qui est lié à l'entreprise ça passe de la gestion de clients de la gestion de projet de la gestion de de nos parutions réseaux sociaux et aussi la gestion des emailing. Donc écoutez, j'espère que tout ça c'était clair. n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le lien sous l'épisode et puis à, à écouter toute la dernière partie de ce podcast. J'espère que euh, cet épisode vous aura un peu éclairé sur les différences vraiment entre le mailing papier et l'emailing. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sans doute, tu dois euh, pratiquer ou dans peu de temps, tu vas pratiquer les emailing euh, vu que c'est quelque chose de gratuit, euh, qui a quand même beaucoup d'avantages, que ce soit la segmentation, faire les tests, faire des jolies choses, euh, pouvoir absolument avoir toutes les statistiques qu'on veut sur ce qui se passe, pouvoir améliorer ses envois. Euh, et du coup, tu as peut-être également découvert euh, donc, le mailing papier euh, que tout le monde peut... Euh, oublié puisque ça fait quand même quelques années que ce n'est plus à la mode. Mais ça peut rester quand même une très très bonne pratique pour marquer les esprits et créer un véritable lien sur certaines de tes cibles. Mais par contre, attention au budget et attention effectivement aux prestataires que tu pourrais utiliser pour ça. C'est presque fini, donc n'oublie pas en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, euh, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, euh, n'hésite pas à laisser 5 étoiles euh, ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, euh, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi, et... Au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde